0: On est en octobre, c'est le rendez-vous tech numéro 426, on va vous parler de réseaux sociaux très différents, du réseau le plus secret de l'histoire, et oui et oui, on a aussi des annonces matérielles intéressantes et intrigantes comme le HTC Vive Flow, des films d'horreur écrits par des IA, de la surveillance et de la reconnaissance faciale partout, et tout le reste de l'actu tech. Et j'ai euh, laissé le plus important pour après le générique, c'est le grand retour de Jeff Clavier qui a été absent pendant six mois. Bon, c'était de ma faute. Hein. C'était quand la petite euh, ne dormait pas encore bien. C'était compliqué de faire des horreurs qui... Des horreurs. <rire> des horaires qui collaient avec la Californie. Comment ça va, Jeff Est-ce que tu es en forme
1: Alors, tu, tu me dis que ça fait six mois que je ne suis pas là, que c'est une horreur, c'est ça
0: Bonjour euh, bien c'est exactement ce que je dis, tu m'as tellement manqué, j'avais tu sais un petit, euh, une boule dans l'estomac et là tout à coup je me détends, ça va beaucoup mieux. <rire>
1: okay. Donc c'était pas une erreur. Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est un grand plaisir de vous retrouver tous et toutes euh, sur le rendez Tech. Euh, moi aussi j'étais assez euh, busy ici dans, en Californie, donc euh, bah... Euh, on, on se retrouve et euh, ce qu'on qu fera, en fait, euh, dans l'année qui vient, c'est je, je vous rejoindrai quand nos calendriers seront
0: compatibles. Ouais, et on essayera de faire en sorte que ça soit le plus souvent possible, puisque ton expertise de VC de la Silicon Valley nous est toujours précieuse. Euh, une autre personne qui nous est toujours précieuse, c'est Marion, qui, elle, était bien présente, sauf quand elle était en, en vacances en Italie avec ses photos merveilleuses sur Instagram. Comment ça va, Marion
2: T'es bien en forme et... Hello, hello, euh, bonjour à Jeff et, et toi Patrick, bah, ravi de vous retrouver et en forme, enfin presque en forme, j'ai un petit rhume, mais, euh, mais écoute, après les vacances, euh, ravi de, de vous retrouver.
0: Je, je ne ferai pas la plaisanterie euh, vaseuse de te dire qu'il faut mettre un masque euh, quand tu as ton une maladie pour que ça ne se transmette pas dans le podcast, euh, parce que les micros tout ça, non, c'est pas drôle. Euh, un truc, par contre, qui est absolument formidable, c'est les patriotes, comme par exemple, au hasard, Diane Gaslin Tony Light, Yann B, et Nicolas Martin, qui soutiennent l'émission, et que je remercie du plus profond du cœur, et aussi les producteurs Stéphane Lioret et Stéphane Grégory Sattal, et deux Stéphane le duo de choc, qui sont tous allés sur patreon.com slash rdvtech, pour devenir patriote de l'émission et bénéficier bénéficier des bonus absolument incroyables que vous pouvez avoir en soutenant le Rendez-vous Tech. On en dira plus dans quelques instants. Et puis, l'autre truc que je dois euh, raconter aux auditeurs, c'est qu'on a planifié enfin, après six mois d'absence de Jeff, on a réussi à se trouver des horaires qui collent avec les enfants qui dorment à tel ou tel moment, avec Jeff qui est dispo avec son emploi du temps chargé. Et on l'a fait le lundi soir, heure de Paris, le lundi fin d'après-midi, et on s'est dit, ok, ça va être bon, ça va être cool, ça va être super, on va pouvoir parler de tout. Et Apple a annoncé, genre, euh, il y a trois jours, que leur conférence, leur deuxième conférence de printemps, aurait lieu littéralement une heure après l'enregistrement de cet épisode. <rire> Ils l'ont fait exprès parce qu'ils savent que nous, on n'est vraiment pas tendre. On dit les choses comme elles sont et on est euh, impitoyable avec Apple. Donc, ils se sont dit, OK, quand est-ce qu'ils font leur émission Mettez ça une heure plus tard. Euh, vous êtes certains qu'ils ne peuvent pas bouger l'horaire d'enregistrement Très bien, c'est parfait. Bah, écoutez, ce n'est pas grave. On va le faire quand même comme ça. Donc, on va dire non du même...
1: On est avec tu moi peux... sur le de sur le bouteille. Donc, ça veut dire qu'ils ne savaient pas que j'étais là. Autrement, ils n'auraient ils, ils, ils pas fait ça.
0: Mmh, c'est vrai, c'est vrai.
1: Marion, mais tu peux pardon. le
2: voir aussi, tu peux le voir aussi comme euh, les grands esprits se rencontrent avec le meilleur jour pour pour <rire> faire la, la keynote ou l'émission. Écoute, c'est vrai, c'est vrai.
0: Mais mais le pire c'est que généralement tu, tu n'as pas ils font... fait mardi. Ils, mais généralement, ils, le font, ils font mardi leur conférence, tu sais. Ils font mardi soir. Et nous, on enregistre généralement l'émission le mardi. Sauf que là, on s'est dit, on enregistre le lundi. Et bien, ils ont dit, ok, ben, on va le faire lundi aussi. Donc euh, oui, il y a peut-être quelque chose, effectivement. c'est n'est pas tout à fait bon. Mais du coup, il y a aussi... En fait, c'est vraiment la semaine des conférences. Aujourd'hui, c'est Apple. Demain, c'est Google avec le Pixel, et le, le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro, dont on en on sait beaucoup plus. Et puis, il y a Samsung qui a annoncé un event Galaxy Unpacked Part 2 pour mercredi, donc c'est vraiment la semaine des events. On aura beaucoup de choses à dire la semaine prochaine. Là, en deux secondes, et encore une fois, vraiment, on va faire deux minutes dessus parce que quand vous écouterez cette émission, la conférence aura déjà eu lieu. Mais ce qu'on attend dans la conférence Apple, c'est des MacBook Pro qui serait 14 et 16 pouces euh, avec des meilleurs écrans 16 euh, 120 euh, hertz euh, des des euh, peut-être un notch avec une euh, webcam sur le l'écran mais avec la la résolution qui serait une résolution classique avec quelques pixels en plus pour pouvoir avoir le menu dans la partie du notch. Enfin bref, on comprend pas bien mais euh, quand ça aura été expliqué tout à l'heure, on comprendra mieux. Mais du coup, moi, je vais faire une chose, c'est que je vais prédire un, une annonce euh, surprise d'Apple et vous pourrez savoir immédiatement si ça s'est réalisé. À mon avis, le truc qu'ils vont annoncer, en plus des Airpods 3, des, MacBook, des Mac Mini redesignés, tout ça, et du lancement de macOS Monterey, ce qu'ils vont annoncer, c'est une intelligence artificielle modelée sur l'esprit de Steve Jobs. Et ils vont vendre en NFT chaque phrase que dira cette intelligence artificielle aux enchères. Là, ils sont pile dans l'air du temps. Je pense que ça ne peut pas euh, mal se passer. Steve Jobs artificiel, c'est l'annonce surprise de la keynote Apple. Non, ça vous.
2: Je pense que tu as, as un, un an d'avance, Patrick. Tu sais ah. que Apple est toujours en retard par rapport aux autres boîtes. <rire> c'est vrai, <rire> c'est vrai. Donc
0: l'année prochaine, ok, peut-être. On va bon. marcher
1: sur la conduite, avant de. Commencer de tu T'as quoi, pardon Forcer sur l'Aquavit. Hein tu sais, non,
0: tu sais, euh, la fatigue des enfants de 3 ans et la folie des NFT dont on entend parler partout, tout le temps, ça peut euh, donner des mélanges un petit peu explosifs. Mais écoute, euh, moi je pense qu'avec leur nouveau processeur euh, M1X Pro et Max, ils pourraient faire tourner ça sur chaque Mac c'est-à-dire, bon, peut-être pas cette année, peut-être pas l'année prochaine, mais dans deux ans, il pourrait vous donner votre propre Steve Jobs personnel sur chaque Mac. Non, toujours pas convaincu, Jeff. Okay. Bon. C'est vrai,
1: euh, vrai que mon, partena mon partenaire Andy attend les nouveaux MacBook Pro avec une euh, impatience. Il, euh, il nous fait chier tous les, tous les 15 jours en disant « quand t'as Steve, j'en ai marre ?»
0: Voilà, euh, bah il va être content quoi. ce soir. Très bien. Oui. On, on envoie une bise à Andy. Euh, du, au, au, du côté des pixels, il va y avoir, alors on en a déjà parlé la semaine dernière, un hein, capteur photo 50 mégapixels, un ultra-wide 12 mégapixels et un téléphoto 48 mégapixels sur la version Pro, les fonctions Magic Eraser, des floutages, tout ça, on en parlait, mais il y a le Pixel Pass qui a été leaké, qui est une sorte de réponse à Apple One en quelque sorte, en gros c'est un abonnement qui donne accès à euh, bah, les appareils, c'est-à-dire qu'ils sont renouvelés, euh, c'est pas inclus dans Apple One ça, mais les appareils sont renouvelés avec les dernières versions, tous les ans. Et en plus, vous avez les abonnements à YouTube Premium, enfin bref, tous les abonnements classiques euh, qui sont inclus dans votre Pixel Pass. C'est une... Euh, si ça se concrétise, c'est un truc intéressant de la part de, de Google. Bon, ça C'est intéressant surtout à mon sens parce que ça construit euh, quelque chose de solide autour de la marque Pixel et ça confirmerait un petit peu le retour de l'engagement de Google dans cette marque de Pixel, dans cette marque Pixel et dans l'intention de la, continuer à la vendre et de s'en occuper pendant un moment parce que ces deux, trois dernières années, on n'était plus trop sûr. Mais bon, à voir si ça se confirme. Et enfin, Samsung, la, le mercredi, ce qu'ils disent, c'est. Alors, ça va être des updates de personnalisation de nos appareils. Donc, on n'attend pas énormément. C'est un petit peu surprenant qu'ils que, que, qu restent du côté de ce. Enfin, on ne savait pas qu'Apple allait euh, l'annoncer. J'allais dire, généralement, les gens essayent de s'écarter quand il y a une annonce Apple. Mais donc, ça serait des mises à jour des appareils euh, Galaxy et des mises à jour de personnalisation. Donc, voilà, on n'attend pas quelque chose d'incroyable de la part de Samsung. Donc, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus sur ces trois conférences qui, encore une fois, auront lieu dans les, dans les jours à venir. Donc, à moins que vous n'ayez quelque chose à ajouter, je vais vous parler de Raya. Est-ce que ça vous va
2: Ouais, juste un, un, une petite remarque sur, euh, sur l'événement euh, d'Apple. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir comment ils vont présenter euh, la mise à jour des Macs. qui vont laisser tomber pas mal de choses qu'ils avaient introduites sur la génération d'avant. Euh, juste d'un point de vue euh, marketing et sur, euh, sur comment ils vont le présenter.
0: Sur le matériel, tu veux dire Parce qu'effectivement, on a entendu Exactement. que la, la touch bar disparaîtrait, on aurait les, les ports euh, qui reviennent, un port enfin un port SD card, euh, etc. Ouais. Ah oui, ça, soit ils n'en parlent pas. Enfin on en parlera la semaine prochaine, on passera ça en vue, mais soit ils n'en parlent pas du tout, soit... Que, que, comment tu peux le présenter C'est compliqué pour Apple qui n'aime jamais dire « on s'est planté ». Donc... Euh...
2: Je, Je pense que c'est aussi question. intéressant de d'apprendre de, des utilisateurs, quoi, tout simplement.
0: Ouais, ouais, ouais. Mais généralement, c'est pas un truc qu'ils aiment admettre chez Apple. Ils font des changements parfois, mais là, ça a l'air d'être vraiment ouais. un retour en arrière complet par rapport à la génération précédente qui n'avait que des ports USB-C. Elle avait quatre ports USB-C et c'est tout et le port jack pour le, les, les écouteurs. Mais euh,
2: hmm. ouais, c'est surtout la touch bar qui me fait rire là.
0: Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ça a pas pris. Peut-être que tu sais, Tim Cook va arriver sur ça, il va dire bon. Écoutez, on va essayé, euh, Personne s'en sert. Ça sert à personne. Euh, personne l'aime. Au pire, vous la tolérez. Donc, OK, on va la virer. Peut-être qu'il va dire ça. On ne sait pas. Ça serait cool. Je, je
1: haïs ce truc. Je tu, haïs ce truc. Tu haïs ce
0: truc. truc. Oui, tu n'es pas le seul. Il y a Généralement, les gens la détestent. Moi, je suis, je suis bon, ça ne me dérange pas plus que ça. Je la tolère. Voilà. Mais euh, jamais Mais moi, je ne suis, suis pas, dit...
2: en fait. Mais c'est ça. Je, je mets toujours mon MacBook Pro sur un stand, donc en fait j'ai un clavier euh, traditionnel en face de moi. <rire> mais moi même qui utilise mon ouais, mais MacBook. Quand Pro. Utilises ton,
1: ton MacBook Pro, surtout surtout le petit 13 pouces et que tu euh, as des, tu fais des fat fingering, tu tu tapes euh, sans, sans faire attention, on trouve à sauvegarder, sans, sans envoyer tes emails avant qu'ils soient prêts. Tu te... enfin, c'est <rire> vraiment une horreur. C'est ce une horreur.
0: Moi, je dois avouer que sans la détester autant, à aucun moment de ma vie, je me suis dit « Ah, c'est vraiment cool d'avoir une Touch Bar !» Jamais Au pire, c'est genre... Le, euh, seul, bon, pff, tu... bon. le seul truc qui est, qui est
1: pratique, c'est quand tu es dans Zoom et malheureusement, on passe toute notre, notre vie dans Zoom aujourd'hui euh, pour euh, faire le, le muting de, de la vidéo ou de l'audio. Euh, ça, ça c'est pratique. Mais il faut que tu aies sélectionné l'application pour que ça marche. Ouais. Donc Franchement, c'était mal designé, c'était mal foutu. Et... Euh... Bon, on va voir si ça se trouve, ils vont la garder. Hein.
0: On, on on c'est des rumeurs qui vont la virer, mais on ne sait pas. Ah non,
2: arrête, tu, tu as brisé le cœur de Jeff. là.
0: <rire> Il aura la réponse dans une heure. Donc euh... Bon. Euh, les réseaux sociaux dont je voulais parler, c'était euh, d'une part Raya. Alors, on va, faire, on va expliquer un petit peu l'algorithme de TikTok euh, dans une minute. Mais Raya, c'est un article du New Yorker qui me l'a fait découvrir. Et pourtant, je suis généralement l'actu de la tech d'assez près et je ne connaissais pas Raya qui est une application qui existe depuis six ans si je ne m'abuse et c'est une application de réseau social qui à la base était un truc de dating, de rencontre on va dire mais aujourd'hui ça, ça a un petit peu évolué et ça s'est transformé, c'est l'application la plus exclusive dont j'ai entendu parler en fait il faut, quand on la télécharge... Alors, c'est un mélange entre euh, Twitter, LinkedIn, Tinder, un petit peu, on va dire. Et quand on, a, euh, la, quand on télécharge l'application, en fait, on ne peut pas l'utiliser. Il faut envoyer une demande euh, d'acceptation. <rire> Il faut envoyer une candidature, en fait. Et les candidatures sont étudiées, et, euh, étudiées par les gens de la boîte pendant... Parfois des mois, ça prend des mois pour avoir une réponse, et tout le monde est la personne qu'il. Enfin, il n'y a pas d'anonymité, en fait, il n'y a pas d'anonymat, c'est vraiment tout le monde est euh, clairement identifié sur Raya, et en plus de ça, ils ont une politique euh, de, de. Comment dire de, de tolérance zéro par rapport au problèmes qu'on peut généralement retrouver sur les réseaux sociaux, euh, que ce soit des contenus controversés, euh, des choses de l'agression, euh, la, du harcèlement, euh, tout ça, ils ont tolérance zéro. Et une fois que vous êtes euh, sorti de l'app, c'est-à-dire que c'est immédiatement banni, et une fois que vous êtes sorti de l'app, c'est euh, sorti pour toujours. C'est-à-dire que vous avez, quelque part, une, un vrai risque à être... Euh, pas correct ou ne pas suivre les règles de l'application. Et je pense que la raison pour laquelle l'application est la plus, le plus, sédu la plus séduisante, c'est qu'il y a plein de gens connus sur l'application. Dans l'article du New Yorker, il parle notamment de Ben Affleck qui a discuté avec quelqu'un et la personne ne croyait pas que c'était Ben Affleck, donc elle est allée en parler sur Twitter. Parce qu'elle en a trop parlé sur Twitter, elle a trop mis l'application Raya en avant, bah, elle s'est faite virer de Raya, parce qu'on est censé ne pas trop en parler. On peut en parler ici ou là, mais pas publier le contenu qui, de l'app ou ce genre de choses. Ce n'est pas non plus euh, l'Omerta, quoi. Ce n'est pas une société secrète. Mais ils apprécient quand même un petit peu de discrétion. Et donc, il y a plein d'acteurs euh, qui sont sur l'application et qui utilise fréquemment. Alors moi, je ne peux pas vous révéler si oui ou non, je suis sur l'application Raya, si j'ai été accepté. Euh, un indice que je peux vous donner, c'est que je n'ai pas été accepté euh, et je ne me, je me, je me suis pas inscrit hein, du tout. Donc, vous pouvez essayer de comprendre si oui ou non, je suis actif euh, là-dessus en, en comprenant ça. Mais... Euh, le concept me paraît intéressant, en fait. Il y a déjà eu des applications qui essayent d'être privées pour votre cercle de personnes connues dans la vraie vie, ce genre de choses. Là, ils prennent ça tellement à l'extrême qu'ils mettent, en fait, une valeur, un risque dans le fait d'utiliser cette application euh, de manière, euh, peut-être, pas recommandée. Et je suis curieux, c'est un concept qui m'intrigue parce que c'est la première fois que j'entends Parler d'une application de réseau social, euh, parce qu'à la base c'est ça, hein, c'est un réseau social, euh, qui, qui réussit à faire la police euh, sur, son, sur son réseau. Et peut-être que la vie privée extra. Enfin, comment dire, le réseau le plus privé possible est un moyen de euh, rendre ça bah, possible justement. Qu'est-ce que vous en pensez d'une application comme ça Je ne sais pas si ça a une valeur, mais tout de suite, quand on me dit euh, « non, tu ne peux pas rentrer », moi je me dis ah, « mais attends, euh, monsieur, euh, si, si, moi, j ai, j ai, mes potes m'attendent à l'intérieur, je vous assure <rire> ». C'est ce genre de réaction que j'ai immédiatement et j'ai envie de, de faire partie du groupe. Marion, est-ce que ça te, ça te dirait d'aller voir du côté de Raya
2: Absolument pas. Euh, mais en plus, ce qui est intéressant, c'est que quand même, ils ont un business model autour d'un abonnement de 9,99$. Euh, 9, parce qu'en fait, moi, la première question que je me pose, c'est mais en fait, c'est quoi leur business model Bien euh, sûr. C'est pas ouais. une forte croissance de, des débuts de réseau social euh, qu Qu'est-ce qu que ça va être Donc, en fait, eux, ils ont déjà euh, quelque chose en place qui est donc un abonnement euh, payant. Euh, donc, ils ont quand même réussi à attirer des personnalités suffisamment euh, euh, attrayantes pour le grand public pour, euh, pour avoir euh, des demandes d'installation de, de, et donc pour monétiser. Alors, je ne sais pas s'ils ont un essai euh, d'un mois gratuit ou quoi que ce soit. Pas du tout, pas du tout. Ouais, je ne pense pas, parce que vu avec leur, leur politique de modération et d'acceptation des, des profils, ça ne semble pas très, très euh, cohérent. Mais, euh, mais je serais curieuse d'en de, de, savoir plus sur comment exactement ils se sont lancés. Est-ce qu'ils ont, est qu ont fait des événements que, Comment ils ont réussi à démarrer avec les premiers utilisateurs euh, Parce qu'en fait, dans l'article, ils se défendent un petit peu d'être une, une application de dating pour célébrités. Mais en fait, quand tu vois quand même le prix de 9,99$ par mois, euh, plus, plus ce fait qu'ils mettent pas mal de temps à valider... Euh, Bon, tu, tu te poses quelques petites questions. Et moi, ça m'intéresse pas de rencontrer des célébrités, donc en fait, autant dire que je suis ah, pas dans le, la cible.
0: <rire> c'est pas de rencontre de célébrités, hein, c'est juste le... Enfin, à la base, c'était un petit peu de rencontre et ça reste certainement le cas aujourd'hui. Mais euh, ça a l'air d'être euh, un petit peu plus de, de réseau social de discussion. Bon, il faut matcher les gens avec qui on va parler, donc il y a peut-être un petit peu de ça, mais... D'après euh, ce qu'il raconte, c'est aussi networking pour le boulot. Bon, ça ne t'intéresse peut-être pas plus que ça non plus. Euh, oui, mais, mais aussi bon, la manière... Court, quoi.
2: Ouais, ça me, fait, ça me fait rire, ça. Euh, de la ma... Alors, l'article, <rire> il commence quand même par l'histoire euh, de dating de Ben Affleck. Hein. Euh, oui, donc, oui, euh,
0: c'est sûr. Il ne faut, faut
2: quand même euh, pas se mettre des œillères. Euh, puis l'espèce de « oui, il faut que ça match », etc., c'est du... du de la rhétorique de de, de dating sûr, hein, quand même donc euh, après ils peuvent se dire ah non mais nous on a une cause beaucoup plus noble de générer des discussions <rire> sur des centres d'intérêt et du réseau professionnel mais euh, mais bon as quand même matché la pas. personne
3: <rire> ouais donc euh, euh, ils non pas
2: de... j'y crois pas c'est que il faut faut avoir un angle en fait pour que les gens comprennent rapidement ta proposition de valeur et que bah, que ça matche ou pas quoi
0: mmh. Ils ne donnent pas de chiffres sur le nombre d'utilisateurs qu'ils ont. La seule chose qu'ils disent, c'est qu'ils ont eu un million, de, euh, euh, million de demandes d'ici la fin de l'année. Euh, donc voilà, ça vous donne une idée à peu près. Je ne sais pas combien de gens ils, acceptent, ils ont accepté sur ce million, mais ils ont eu un million de, de demandes. Euh, Jeff, Juste un petit point, oui, euh,
2: pour pas terminer, puis après on laisse Jeff en, enchaîner. Euh, la chose où on peut mettre peut-être l'accent, la, c'est que quand ils font une vérification d'identité, ils rigolent pas, parce que, euh, comme tu le disais, ils vont vérifier, mais en plus, ils vont bloquer tout ce qui est usurpation d'identité, d'où mmh. la petite histoire de Ben Affleck, où la personne n'y croyait pas, et que si, si, c'était bien, euh, bien lui. Donc en, en fait, ils sont vraiment très, très stricts, ce qui peut aussi... Euh, comme tu le disais, un, créer un sentiment de, de sécurité, euh, rassurer, euh, de... Voilà.
0: Mmh, oui, tout à fait. Et c'est marrant parce qu'effectivement, la personne qui avait été matchée avec Ben Affleck a euh, la, la matchée. Et Ben Affleck, avec son compte, je crois que c'était sur Instagram, son compte officiel, il est allé lui parler. Il lui a dit « Mais pourquoi tu m'as de C'était bien moi, pourtant <rire> !» bon, Et rigolo.
2: derrière, il y a Jennifer Lopez qui fait la tête.
0: <rire> <rire> non, mais peut-être qu'il discutait, euh, tu vois, de complètement autre chose. Ça se trouve, il discutait de la situation euh, du climat, tu vois, on ne sait pas. Euh, Jeff, est-ce que c'est un truc qui te qui t'intrigue ça Je vais te demander sur l'angle business, mais on va se dire 10 dollars par personne et par mois, euh, c'est peut-être plus que ce qu'on peut générer par pub par mois sur une personne. Euh, et, et puis, euh, d'une manière générale, cette idée d'exclusivité, euh, toi tu navigues dans des cercles où euh, j'imagine que ce genre de choses, ça peut avoir une certaine valeur. Euh, qu -ce Qu'est-ce qu que tu penses de Raya en fait
1: bah, J'en avais jamais entendu parler jusqu'à maintenant, donc euh, déjà c'est un petit problème pour eux, <rire> euh, parce que normalement je suis dans la target, dans la cible. Euh, bon, c'est plus
0: Hollywood en même temps, hein, donc peut-être que c'est là-bas qu'ils qu ont fait leur euh, croissance.
1: Ouais, mais si tu veux, il y a aujourd'hui, euh, les gens d'Hollywood participent énormément dans le monde de la tech, tu les vois tout le temps euh, participer dans des tours de financement pour, en mettant des petits chèques, Enfin des petits chèques pour eux. Euh, et donc euh, tu as, as un gros crossover entre, entre la tech et le, et le, et le monde d'Hollywood. Euh, bah 9 dollars, si tu arrives à, à, à avoir une, une bonne rétention sur euh, les gens que tu euh, acquières et qu'il restent longtemps, euh, 9 dollars ou 10 dollars, c'est vraiment pas mal. Euh, tu vois des services comme euh, Calm, euh, je crois que c'est euh, 7 dollars ou 8 dollars par, euh, par Chose mois. Chose comme ça, Calme, ouais. euh, Calm,
0: c'est de la méditation.
1: La méditation, donc c'est très populaire. Euh, on a euh, une, une boîte qui s'appelle Halo, H-A-L-L-O-W, euh, qui est en gros calme pour le monde de la prière, euh, qui cartonne et euh, ils ont, euh, je crois que c'est 6,99$, enfin 7$. Dollars. Donc euh, c'est en fait pas mal en termes de monétisation. La grosse question, c'est est-ce euh, qu'il va y avoir cette rétention et puis cet intérêt des gens euh, Quand j'entends, euh, ils ont un, un million de demandes, ouais c'est pas mal mais un million c'est que dalle pour, pour le monde mmh. du consommateur c'est pas le problème et en fait là où ce qui est intéressant c'est que les gens veulent, à, veulent avoir une, un endroit assez, assez euh, safe où ils peuvent s'exprimer le fait qu'il y ait une vérification d'identité en fait ça c'est bien parce que c'est quelque chose qui est un gros problème sur les gros réseaux sociaux comme Facebook ou, euh, ou Twitter euh, et donc il pourrait y avoir un business mais le fait de pas vouloir faire la promo truc, c'est un gros problème parce que mmh. par définition, euh, tu as besoin d'avoir de la promotion de manière à ce que les gens veulent, veulent rejoindre le service basé sur qui est-ce qui est, soit c'est tes copains, soit c'est des célébrités, mais euh, ils, ont, ils ont un petit problème où en fait, là où ils veulent assurer une, une certaine... Euh, euh, en gros, ils veulent... Euh, amener la poivre aussi d'un côté, mais ils ont besoin de développer le business et c'est toujours très compliqué. Donc, ouais. je suis, j'ai pas participé, je sais pas ce qu'ils ce qu font. Euh, en termes de, de business, s'ils arrivent à, tu vois, c'est pas, c'est pas difficile. Hein. Si euh, s'ils ont un million d'utilisateurs payants, c'est un business qui va faire plus de 100 millions de dollars de revenus. Donc, c'est très raisonnable. Euh, ça veut pas dire que ce sera intéressant euh, et que quelqu'un va vouloir les racheter ou qu'ils vont pouvoir aller euh, sur le marché public, parce que bah euh, ils sont dans un environnement où euh, leurs compétiteurs, c'est des, des centaines ou des milliards d'utilisateurs.
0: De, ouais. c'est c'est peut-être pas leur optique hein, de, de faire une croissance de ce type-là. Enfin, Clairement, ça n'a pas l'air d'être le cas parce qu'ils n'y ils, ils sont pas du tout, comme tu le disais. Ils sont un nombre d'utilisateurs qui est assez restreint et ils n'en ils parlent pas plus publiquement. Donc peut-être que l'idée, c'est de rester petit. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est cette idée de résoudre, réussir à résoudre le problème de l'anonymat qu'amène l'anonymat ou le semi-anonymat sur les réseaux sociaux en général. Et je me demande si c'est possible à, euh, à, à étendre au-delà d'une base d'utilisateurs relativement restreinte. Parce que si on, on parle de, euh, je ne sais pas, quelques centaines de milliers, 100 000, 200 000 utilisateurs, à la limite, tu peux euh, réguler ça. Mais si tu commences à étendre ça à plusieurs millions, dizaines de millions, centaines de millions d'utilisateurs ça devient compliqué à modérer quoi même en étant très strict euh, le problème c'est que si tu vires quelqu'un et que c'était pour une fausse raison enfin pas pas une bonne raison ou que les problèmes risquent de se poser à leur tour euh, comme ils se posent sur les autres réseaux sociaux mais il n'empêche l'idée est intrigante il y a quelques, je sais pas j'arrive pas à Définir à 100%, mais il y a quelque chose d'intriguant dans la manière dont ils vont Tu vas
1: l'invitation et tu vas aller voir, c'est tout, ça. C'est ça. C'est mon Patrick, ça. Voilà. Peut-être,
2: peut-être. Tu as envie de, de, de faire partie du petit club euh, <rire> Mais ce qui est intéressant, et c'est ce que l'article souligne bien, c'est le coût que représente toute leur équipe de modération, de validation mmh. de profil, etc. Et donc, ça, moi, je suis assez curieuse de voir comment ils vont scaler ça, en fait. Parce mmh. qu'en fait, s'il n'y a pas de notion de croissance, c'est quoi leur plan pour le futur
1: bah, sachant, ils ont... sachant, que la modération, sachant que la modération, tu as complètement raison, ça coûte énormément d'argent. Ouais. Mmh. Je j'avais des, des investissements dans le monde du, du social networking euh, il y a longtemps, parce qu'on a arrêté, euh, mais ça coûtait, ça coûtait énormément d'argent d'avoir des, euh, des dizaines, des centaines de modérateurs qui essayaient d'enlever de, de, toutes les cochonneries que les, les utilisateurs étaient en train de télécharger. Ce qui est intéressant, je regarde leur, leur profil sur Crunchbase, euh, ils ont levé un tour de financement euh, il y a 5 ans, ils n'ont pas relevé depuis, donc ça veut dire qu'ils doivent avoir trouvé un moyen d'être euh, profitable, ce qui, est, ce qui est génial, parce que euh, être, euh, être capable de faire tourner la boîte pendant 5 ans euh, sans avoir besoin de, de, de financement, sauf si les financements n'ont pas été annoncés. Ça veut dire qu'ils ont un modèle qui fonctionne et euh, la question, c'est <coughs> quelle, quelle sorte de, 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 de ils peuvent avoir, quoi.
0: Ouais, mais, mais je crois que s'ils ont, par exemple, disons, euh, je ne sais pas, 100 000 euh, abonnés payants, 100 000, ça fait 1 million de dollars par mois. Euh, si l'équipe est petite, bon, ça tient, quoi. Euh, mais je voudrais... On va avancer, hein, parce que je veux parler de TikTok, mais je voudrais juste revenir sur la question de euh, le club privé, et c'est pour ça que c'est intéressant. Alors, oui, évidemment, le club privé, euh, je, je, je ne nie pas que ça a toujours son attrait chez certains... Mais il y a aussi quand même, moi je suis sur Twitter tout le temps, euh, c'est quand même euh, un petit peu le merdier permanent. Quoi. Il y a des bons côtés et c'est pour ça que j'y reste, reste, mais il y a aussi beaucoup de trucs euh, de, de contenu, de qualité on va dire très moyenne. Euh, L'idée d'un réseau social dont le contenu serait un petit peu plus contrôlé, moi ça m'intéresse pour ça. Et si, si jamais... Le, le, la rétention, justement, j'imagine que aussi, ça passe aussi par le contenu au-delà du matching pour les, les rencontres, parce qu'une fois que tu as rencontré la bonne personne, bah, tu n'es plus intéressé. Et, et peut-être, disons que s'ils réussissent à créer ça, ça m'intéresserait pour ça aussi. Pas juste parce qu'il y a la petite euh, corde ouais, regarde, à la de laquelle tu, on ne peut pas peux,
1: passer. Tu peux, tu peux avoir cette, cette en quelque sorte, auto-modération si tu fais attention à, tu vois, moi j'ai 200 200 personnes en follow sur Twitter et en fait, ça me permet d'avoir une pas un contenu mmh. d'énorme qualité, mais ça me permet en fait de d'avoir des sources que j'ai choisies pour me fournir du contenu et globalement, ça marche pas mal pour moi
0: et c'est ouais. un peu pareil pour Facebook. C'est pas tout moi, à fait, c'est pas tout à fait la même chose. Moi, le, sur Discord, j'ai un non, truc mais... de, de qualité. Sur Twitter, il y a toujours des trucs qui, qui qui réussissent à couler dans ta timeline et qui te, qui te pourrissent. Mais c'est euh... ça,
2: ex exactement, parce qu'en fait, c'est le but de Twitter, en fait. Mmh. Euh, c'est là où on a, on a deux, deux politiques qui se, qui se contredisent un petit peu. C'est que Twitter, il doit balancer l'effet de, de te présenter du contenu qui te plaît, mais également te faire découvrir toujours du nouveau contenu, parce qu'en fait, sinon, euh, tu risques de te lasser, etc., et, et pas découvrir de nouvelles choses. Et donc, en fait, euh, du coup, potentiellement, ça va tendre vers du contenu qui est de moins en moins pertinent pour toi. Euh, mais ça, c'est le problème pour tout réseau social qui, qui grossit. En fait. Instagram, c'est la même chose. Rappelle-toi, euh, là, c'est le moment un peu vieux con de l'émission. <rire> Rappelle-toi du lancement d'Instagram où tu suivais uniquement soit des, des artistes que tu appréciais, soit juste tes, tes amis dont tu les photos. Parce que moi, j'avoue que j'acceptais que ceux dont j'aimais les photos. C'est plus le cas aujourd'hui. Je peux te dire que la qualité d'Instagram, <rire> mon plus Instagram, m'a baissé. <rire> oui, mais pas, en fait, ce n'est
1: pas, pas une question de, de taille, c'est une question de système de. de c'est leur rémunération, c'est qu'ils veulent te pousser. C'est l'engagement. Euh, ouais. Donc, euh, quand l'engagement euh, est ce qui détermine la monétisation. Euh, T'as pas le choix, alors que là, ils s'en foutent, puisque par définition, c'est un, un système de souscription. Bon, oui. on, on se pose toujours la question de qu'est-ce que tu peux avoir comme ARPU euh, de le revenu moyen par, par utilisateur sur ce type de, de plateforme. Et bon, justement, 120 dollars, c'est euh, génial. Donc, ils n'ont pas besoin de se soucier de, de l'engagement. C'est vraiment la qualité de, de, de la communication. La, la grosse question, c'est comment tu fais... Là, il pourrait il pourrait avoir... Euh, un système où ils font de la méga-promotion, mais qu'ils soient vraiment regardants sur qui est-ce qu'ils font rentrer sur la plateforme. Par exemple, il pourrait dire il faut que 5 cinq, <coughs> cinq, euh, cinq personnes sur Raya euh, t'invitent avant que tu puisses avoir une, une invitation. Ce serait, un, ce serait une barre sur, you know, monstrueuse, mais ils pourraient faire ça, mmh. euh, de manière à ce que ce soit un système de cooptation. Parce qu'en fait, ce que, ce que vous regardez, là, c'est l'équivalent des, des groupes Facebook privés où euh, le, le modérateur va, te choisi, va choisir de t'inviter et typiquement, tu as un niveau de qualité de communication qui est, qui est super haut. Et bien, en oui, fait, oui, oui. tu as ce
2: système-là, de toute façon, qui existe sur genre de confiance, ce genre de choses, c'est réseaux réseau un peu fermé.
0: C'est, en fait, vous avez raison, c'est le Discord euh, du, de notre Patrick qui est tout aussi bien. Donc, en fait, je n'ai pas besoin de Raya du tout. C'est ça, la conclusion. Le Discord existe déjà et j'en suis très content. J'envoie des bisous à tous les gens qui sont sur le Discord. Euh, merci de m'avoir aidé à arriver à cette conclusion pourtant évidente. Euh, parlons un petit peu de TikTok euh, un instant. Il y a deux choses dont je voulais parler avant d'essayer de, d'expliquer l'algorithme euh, de TikTok. D'une part, il y a une, un article hyper intéressant du Wall Street Journal qui parle de euh, nombreuses jeunes filles et jeunes femmes qui ont commencé à développer des tics physique, hein, je veux dire une condition médicale, donc des tics, des mouvements un peu involontaires, des, 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 ce genre de choses. Et euh, les docteurs de différents pays, les US en particulier, mais pas seulement, étaient hyper euh, surpris et n'arrivaient pas à savoir pourquoi il y avait plus de jeunes femmes qui développaient des tics que généralement. Et en recoupant les différentes informations, ils ont réussi à se rendre compte que la chose qu'elles qu avaient toutes en commun, c'est qu'elles regardaient TikTok, elles regardaient beaucoup TikTok, et en particulier, elles regardaient les TikTok d'autres jeunes femmes qui parlaient de leur syndrome de Tourette. Je pense que tout le monde connaît le syndrome de Tourette, hein, ce syndrome qui fait qu'on va euh, dire des choses euh, involontairement et avoir des mouvements involontaires, qui est assez spectaculaire, euh, et c'est parfois d'ailleurs des syndromes de Tourette qui ne sont pas euh, diagnostiqués correctement, qui sont peut-être juste des parce qu'il y a beaucoup de femmes qui en parlent, et euh, médicalement, le syndrome de Tourette est plus présent chez les hommes. Enfin bref, je laisse les, les docteurs arriver à leur conclusion, mais... Étrangement, les tics, si on voit beaucoup de gens qui ont des tics, en tout cas si on a déjà beaucoup d'anxiété et des problèmes euh, latents, eh ben, ça peut en fait, se transmettre euh, par simple... C'est une sorte d'osmose, on le voit et on en, on, on en devient victime. Nous aussi, ça se corrige très bien. Mais tout ça pour dire que le, 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 c'est par visionnage de TikTok que de plus en plus de jeunes femmes, alors qu'on dit de plus en plus, c'est des chiffres très réduits, hein, évidemment, ça touche peu de gens, mais euh, à l'échelle des personnes qui ont, généralement, qui présentent des symptômes de, de genre tic, euh, généralement, eh ben, il y a eu une augmentation spectaculaire. Donc, je voulais en parler, je trouve ça intéressant. Et puis, l'autre chose, toujours sur TikTok, qui euh, m'a interpellé cette semaine pendant ma veille, c'est euh, une société qui s'appelle qui Quatre fronts, uh, Forefront, et qui est en train de construire un, un, une série, un univers de contes TikTok euh, écrits, scénarisés, avec des personnes qui jouent des personnes sur TikTok. Alors, c'est complètement euh, ouvert. Hein. Ils le disent très clairement, ce que c'est de la fiction. Mais en fait, ils ont créé une nouvelle forme de storytelling de, 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 pour de raconter des histoires. Donc, ils utilisent TikTok comme média pour raconter des histoires, de la même manière qu'ils pourraient écrire des livres, faire des films, etc. Sauf que leur média, c'est TikTok. Et donc, il y a des personnes qui racontent leur vie, qui ne sont pas leur vraie vie, mais qui sont des, des personnages euh, créés, scriptés, et qui ont gagné énormément de popularité et qui sont maintenant en train de faire euh, des euh, rencontres entre elles. Donc, c'est une sorte d'univers, euh, de, de pas de MCU, mais de forefront euh, euh, TikTokic universe. Euh, et ils sont en train de se rencontrer. Tout ça, j'ai trouvé ça assez fascinant, cette idée. Et comme je le disais, ils sont très clairs sur le fait que c'est de la fiction. L'idée n'est pas de tromper les gens, mais de proposer du divertissement. Euh, ce que je remarque là-dedans, c'est que, en ce moment, les choses intrigantes, intéressantes, parfois même peut-être inquiétantes, je trouve qu'elles se passent plutôt sur TikTok qu'ailleurs, ou en tout cas, cette semaine, c'était le cas dans, dans ma veille. Et j'ai trouvé ces deux histoires hyper, hyper intéressantes. Et l'autre chose que je voulais parler, dont je voulais parler sur TikTok, et là, je vais vous demander votre avis également, c'est Fada Vibre sur Discord, justement, on en parlait tout à l'heure, du Discord de, de l'émission, qui demandait... Mais euh, alors, je vais dire euh, spécifiquement ce qu'il demandait. Pourrais-tu nous en dire plus à l'occasion pour qu'un béotien comme moi puisse comprendre en quoi c'est mieux que sur Facebook ou d'autres et ce que ça implique euh, Il disait dans le dernier épisode du Rendez-vous Tech, tu dis à nouveau que l'algorithme de TikTok est particulièrement perfectionné. J'ai réfléchi et euh, évidemment, on n'a pas les détails de l'algorithme de TikTok et la manière dont il fonctionne. Mais euh, je pense que tout le monde de la tech est d'accord pour dire que l'algorithme de TikTok est incroyablement efficace. Et je ne pense pas que ça soit une sorte d'illusion de, 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 euh, commune. Il y a vraiment quelque chose avec cet algorithme de TikTok. Et la manière dont j'essaierai de l'expliquer, dont, dont c'est que euh, sans graphe social, c'est-à-dire que même si on ne va suivre personne... Il va réussir en nous présentant des vidéos particulièrement distrayantes et ça, c'est la première composante. Il y a énormément de vidéos vraiment distrayantes. La, le format euh, TikTok est hyper créatif et je pense que c'est le format euh, de contenu sur les réseaux sociaux le plus créatif que j'ai vu jusqu'à maintenant. Donc, il y a déjà beaucoup de contenu vraiment distrayant sur TikTok et en quelques visionnages, il va pouvoir identifier les contenus qui vont nous amuser. C'est-à-dire qu'on va passer 10 secondes sur ce contenu, 20 secondes sur l'autre, peut-être regarder plusieurs vidéos de, de tels créateurs, et en 5 euh, minutes, il va déjà savoir ce qui vous plaît et ce qui ne vous plaît pas. Moi, j'utilise TikTok alors, régulièrement depuis un moment, mais je ne suis personne sur TikTok, ou peut-être trois personnes, et je ne regarde pas vraiment leur, euh, leur TikTok. Mais il a déjà identifié, par exemple, il y a des, euh, un, un, une sous-culture de TikTok qui est la, euh, la, la, les blagues sur les langues. Et il y a des trucs très, très bien faits. Je ne vais pas essayer de vous raconter parce que ça ne passe pas à l'audio, mais il y a des trucs très bien faits où les... Personne représentent représente différentes langues et disent des trucs sur le français, l'anglais, le suédois, le, le norvégien, le danois. Enfin, c'est super drôle. Et il y a plusieurs personnes qui font ça. Et immédiatement, il a trouvé ça et euh, il m'en a euh, servi de plus en plus. Et vraiment en quelques, quelques minutes d'utilisation. Donc, je dirais que c'est comme ça que je, dirais, je, je définirais la qualité de l'algorithme de TikTok. Il va trouver tout de suite ce qui te fait rire et ce qui t'amuse et va t'en servir énormément. Et à la base, pour pouvoir faire ça, bah, le contenu est du contenu bien. Il y a beaucoup de contenu de qualité. Euh, Marion, est-ce que cette description correspond à ton expérience de TikTok Est-ce que c'est comme ça que tu pourrais expliquer l'algorithme ou tu aurais une autre explication
2: Patronnette, j'utilise pas vraiment TikTok. Euh, et donc, en fait, quand euh, j'utilise TikTok, c'est pour, pour euh, rattraper les comptes que je suis. Euh, ah, donc, je donc tu n'utilises absolument ce type pas utilisée. les recommandations. Mais donc ouais, tu ouais, n'utilises
0: ouais. pas du tout TikTok comme il faut tu passes à côté de la valeur de TikTok imagine-toi, tu pourrais perdre des heures et des heures à regarder ces vidéos inutiles sur TikTok c'est justement
2: ce, ce, ce contre-jeu quoi je lutte <rire> au quotidien j'en ai marre de perdre mon temps devant du contenu qui n'a aucun intérêt donc en fait maintenant j'essaie de choisir quitte à rater euh, mmh. des choses mais sinon en fait tu passes ta vie à, à, à regarder des tweets euh, des tweets s'engloutir euh, des... des... Des Instagram s'engloutir et pareil pour TikTok.
0: Est-ce que tu perds ton temps sur TikTok, toi, Jeff Ou euh, c'est plus ton âge euh, tu, es, tu es bien trop âgé pour ça
1: Ouais, je suis un vieux con. Donc, euh, je n'ai jamais, jamais, en fait, euh, ne serait-ce que downloadé TikTok. Je me suis posé la question un jour en me disant, tiens, il faudra quand même que je regarde. Et puis, bah, en fait, j'ai pas le temps. donc. Euh, <rire> donc euh, mais, ouais. mais ma fille et ma fille est très contente. Que je, ne suis pas, que je ne sois pas sur TikTok parce qu'au moins, euh, nous la se euh, je reste la tranquille, alors qu'elle euh, est toujours énervée quand je l'attaque sur sur Instagram ou sur euh, ou sur Facebook. <rire> et donc je lui laisse Snapchat et TikTok comme comme son environnement elle. D'accord. Euh, bah écoutez... attends,
2: attends juste pour comprendre Jeff, tu, tu commandes pas les posts de ta fille quand même sur, Inst sur Instagram et, et Facebook.
1: Ah bah des fois je lui laisse des, des likes ou des loves parce que je suis non. un
2: bon gars. Yes. <rire> Oh, ah, un, le, le, le père cringe
0: un, 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 like, ça va, un like ça va le commentaire c'est peut-être un petit peu trop mais... ah, c'est ah, pas like comme ça... ma maman
1: qui passe son temps à laisser des commentaires euh, rigolos euh, sur, euh, sur mon facebook en français alors qu'il y a tu <rire> vois, le, plein, plein de commentaires en anglais bien de ce coup euh, bel homme euh, ouais, merci <rire> mais bon, c'est peut-être pas la peine de dire ça
0: <rire> bel homme
1: tu,
2: tu y seras bientôt Jeff euh, <rire> méfie-toi tu y seras bientôt
0: <rire> ouais, ouais, ça risque de t'arriver aussi
2: euh,
1: non, non, bon, je vais bah, essayer de ne pas commenter sur euh... de toute façon bah, ma, ma fille n'utilise pas énormément
0: euh, Facebook ou,
1: euh, ou Twitter ou euh... Instagram si en gros c'est sur Instagram
0: ouais voilà euh, bah écoutez donc sur TikTok euh, j'espère que cette explication vous aura aidé à comprendre un petit peu un petit peu mieux euh, si vous ne voulez pas l'utiliser mais vraiment de tous les réseaux sociaux je crois que TikTok est celui où vous passerez le, le meilleur moment même si vous même si c'est pas de votre âge donc euh, à la limite autant moi j'adore Twitter parce que c'est des conversations et j'apprécie énormément et je c'est celui que je préfère Autant, euh, celui qui est le, vraiment le plus fun, c'est TikTok et c'est le moins euh, engageant, en quelque sorte. La raison pour laquelle on perd beaucoup de temps sur TikTok, ce n'est pas parce qu'on est énervé et qu'on veut répondre aux gens qui ont tort, c'est qu'on veut voir une vidéo marrante de plus et on ne se rend pas compte que ça fait une demi-heure euh, qui, qui est passée. Donc euh, voilà, en gros, mon explication de l'algorithme TikTok. J'espère que ça vous aura été utile. Un autre truc qui est très utile et euh, dont j'aimerais que vous vous souveniez, c'est le Patreon, patreon.com slash rdvtech. C'est là que vous pouvez non seulement soutenir l'émission, mais en plus, d'une certaine manière, vous soutenir vous-même. Comment est-ce que vous vous soutenez vous-même Eh bien, vous écoutez peut-être depuis six mois, un an, deux ans, le Rendez-vous Tech, et vous appréciez l'émission. Vous trouvez qu'on est intéressant, informatif, euh, distrayant même parfois et vous vous dites bah, « ces gens-là, euh, ils font du bon contenu ». Et euh, vous n'avez pas encore décidé de soutenir sur le Rendez-vous Tech, sur le, le, le Patreon mais vous pourriez le faire, vous pourriez, si vous le souhaitez, devenir une personne, une personne d'une qualité absolument invraisemblable, une personne qui ne pense même pas avoir besoin de Raya ou d'autres types de réseaux sociaux exclusifs comme ça. Non, parce que vous, vous seriez une personne qui soutient le Rendez-vous Tech. Et oui, messieurs, dames, je soutiens le Rendez-vous Tech et j'en suis fier et j'aide les créateurs, peut-être le Rendez-vous Tech et d'autres créateurs, je les aide à faire du contenu de qualité qu'on ne trouve peut-être pas ailleurs, et c'est grâce à vous, messieurs et mesdames, que cette émission existe. Donc, si vous voulez devenir une personne de grande qualité, euh, vous pourriez aller sur patreon.com/rdvtech slash et soutenir l'émission. J'apprécie énormément votre soutien. C'est grâce à vous que l'émission existe.
3: Say hello to a new era of mental health care. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hey, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago... Alors, est-ce que
0: vous connaissez le HTC Vive Flow C'est une bestiole un petit peu bizarre. Euh, c'est un casque de VR sans contrôle qui ressemble presque à des lunettes, mais qui a un parc de batterie, un, un pack de batterie auquel il faut l'attacher, qu'on l'attache à la ceinture. Et euh, c'est un truc qui est donc de la VR uniquement pour consultation de contenu je ne vais pas vous cacher que j'en parle parce qu'il ne se passe pas grand-chose autour de la VR ces dernières années, enfin ces derniers mois. Mais je suis assez et on m'a demandé mon avis sur le truc. Ça coûte 500 dollars, donc sans doute autour de 500 euros. Je ne sais pas très bien à quoi ça sert parce que le problème, c'est qu'on ne peut que consulter des choses genre voir des vidéos en 360 degrés, ce genre de choses. C'est un appareil d'une bonne qualité technique. Il a de beaux écrans, euh, un... un euh, à une qualité d'image qui est correcte, etc. Ça ressemble à des lunettes, mais on a quand même l'air d'avoir des sortes de, euh, de, de goggles bizarres euh, sur les yeux parce que c'est presque des jumelles, quoi. Je ne sais pas à qui ça s'adresse, ce, ce truc-là. Le HTC Vive Flow. Ce n'est pas ça qui va amener la VR pour tout le monde.
2: Hein. C'est assez étrange, ouais. J'ai du mal à comprendre leur positionnement et, et qui irait euh, acheter ça. Et c'est encore un peu le problème qu'on a, je trouve, avec la, la VR c'est euh, que c'est pas toujours évident pour euh, le, le positionnement des différents produits euh, au-delà de certains jeux, etc. Euh, et là, en plus, la compatibilité, vu qu'il n'y a pas de, de, de contrôle ou de détection des mains, euh, un, ouais, comme tu l'as dit, je suis très, très perplexe. Euh, et d'ailleurs, c'est assez rigolo parce que l'article de, de The Verge est, est très perplexe aussi. Ouais.
0: Peut-être, tu vois, pour en parler de méditation tout à l'heure, pour faire de la méditation, euh, regarder des, des films euh, dans l'avion, ce genre de choses. Bon, on prend pas beaucoup l'avion en ce moment. À la bah, limite pour ce genre euh, de trucs, mais. Pff,
2: je, je, je veux bien qu'ils aient rendu le, le casque plus léger, plus confortable à porter et, et compagnie, mmh. mais faire la méditation avec un casque de cette taille. <rire> sur la tête ou regarder euh, un film à euh, mmh. moins que ça soit un porno que t'aies pas envie que ton voisin voit ce que tu regardes <rire> mais euh, non mais bon tu pourrais penser tu vois vie privée etc as envie de bon, regarder ça, un film porno dans l'avion
0: euh... ouais bon peut-être
2: euh, voilà il faudrait que tu restes très très concentré <rire> ou très impassible mais euh, écoute euh, voilà chacun ses, ses, ses hobby euh... <rire> Non, on parlait de vie privée <rire> oui, oui,
1: Malheureusement, enfin, J'ai vu, vu ça plus d'une fois, sachant que je suis quand même un gros voyageur. J'ai vu ça plus d'une fois. Hein. Ah euh, oui nombre de ah, tu vois oh, Voilà. <rire> qui se, se matent soit des, euh, des photos ou des films X alors qu'ils sont euh, juste euh, à
0: côté de l'allée... Euh, Oh euh, ah, mais je non, suis choutré là
2: C'est-à-dire oh que même cette choquée, population oui. ne, serait pas, ne serait pas tentée par le, le Vive, puisque finalement, ils ne sont même pas assez gênés pour le, ça, ouais. ne pas le faire en public. Mais du coup, c'est... ne sont pas
1: suffisamment gênés pour le faire. Euh, mais euh, non, je, je suis d'accord. C'est le problème de, de tout ce qui est euh, réalité virtuelle aujourd'hui, c'est qu'il euh, y, a, y a la technologie qui s'est améliorée, euh, donc la définition, euh, l'autonomie, etc., mais il n'y a toujours pas le contenu et l'expérience qui, qui va en faire un gros marché et ça va ça va prendre encore des années est-ce que ce sera trois euh, ans, est-ce que ce sera cinq ans, est-ce que ce sera 10 ans euh, moi j'ai une paire de boîtes dans le domaine et euh, effectivement euh, même si elle fonctionne pas trop mal on n'en est pas à, euh, à des, des applications qui sont euh, mm. avec des, des des centaines de milliers ou des millions d'utilisateurs
0: et en particulier avec ce modèle-là qui n'a pas donc de manette. Donc, euh, on peut contrôler à peine avec la, une télécommande sur son voilà. téléphone, mais qui, du coup, on a les yeux sur, dans, dans, la, dans le, la visière. Donc, euh, on ne peut pas voir le téléphone. Donc, voilà. Et, et il coûte 500 dollars, alors que le, Oculus Quest, bon, qui est un petit peu subventionné par Facebook, il coûte quoi aujourd'hui 200, 250 euh, euros Peut-être 300 max, mais bon. Euh, un autre... Un autre truc intéressant euh, que j'ai vu passer, c'est la manière dont des étudiants utilisent la fonctionnalité de reconnaissance de texte sur iOS 15. Alors, c'est un truc qui existe sur Android depuis un moment, mais évidemment, quand ça arrive sur iOS, il y a des gens qui l'utilisent plus parce que... Euh, bref, bon, peu importe pourquoi. Euh, c'est des étudiants, en fait, qui sont dans un amphi. On voit la vidéo, c'est très, très drôle. Euh, ils sont dans un amphi, ils prennent les photos des notes compris l'étudiant devant eux sur leur ordinateur, donc ils prennent des photos des notes et puis il y a la reconnaissance qui s'affiche, ils copient le texte et donc ils ont chopé les notes pour eux euh, sans avoir eu besoin de prendre les notes. J'ai trouvé ça assez génial.
2: C'est oui, ce qu'on appelle les étudiants ingénieux. Ça, voilà. ça j'aime quand euh, ils détournent la technologie <rire> sur des choses qu sur lesquelles on ne les attendrait pas. Alors là, en plus, c'est mignon l'exemple parce que c'est la prise de notes, tu vois. Ce n'est ouais. pas euh, le, le, le copain qui copie le contrôle à, à côté, tu vois. Mais, euh, mais je trouve ça excellent.
0: C'est très drôle. Euh, intelligence artificielle, on parlait la semaine dernière de, euh, dans le... Dans le... Dans l'after show, on ne fera pas d'after show aujourd'hui parce qu'on a des conditions d'enregistrement particulières, mais on parlait de euh, l'intelligence artificielle et de tous les boulots que ça allait remplacer. Euh, juste quelques jours après, Netflix a publié une vidéo d'un euh, film d'horreur qui a été écrit par un bot, donc une IA a priori, euh, après avoir vu 400 000 heures de films d'horreur. Ça s'appelle « Mr. Puzzles ». Wants You To Be Less Alive. Monsieur Puzzles veut que vous soyez moins vivant. Et je ne peux pas le décrire. Je le mettrai dans la newsletter. Donc, euh, vous pouvez aller vous abonner dans la, à la newsletter. Euh, c'est euh, Réal
1: qui a trouvé le titre parce qu'il est, il est top quand même. Hein.
0: Écoute, je ne sais pas si c'est lui qui a trouvé le titre, mais c'est très possible parce que quand tu vois la vidéo, c'est exactement ce genre de euh, choses. C'est hilarant. Je ne peux pas... Le décrire, mais allez le regarder. Ça s'appelle euh, The First Horror Movie Written Entirely by Bots. The First Horror Movie Written Entirely by Bots. C'est vraiment la vallée de. Euh, la Uncanny Valley, la, qui est euh, quand la, la, comment dire, les graphismes deviennent tellement réalistes qu'on remarque les petites imperfections et donc que ça devient bizarre parce que c'est une personne réaliste, mais avec des imperfections. Alors, on n'est pas tout à fait 100% réaliste, mais tu sens en fait les sources de films d'horreur qui ont été utilisés pour Frankensteiner ensemble ce truc dont les dialogues sont écrits par des bots euh, et qui sont étranges, marrants et c'est juste cette bizarrerie qui fait que c'est hyper drôle. Euh, en plus, ils ont illustré ça, ça je pense qu'ils l'ont fait eux-mêmes. Ils ont illustré ça avec une, euh, des images de synthèse de très mauvaise qualité. Je pense que c'est un logiciel prévu pour ça qu'ils ont utilisé. Mais le truc qu'on peut dire, c'est que euh, c'est publié sur la chaîne YouTube Netflix is a Joke, qui est une chaîne euh, de comédie. Donc ça vous <rire> explique de quoi il en retourne, en fait. Mais allez voir, ça c'est... Ce que je veux dire, la raison pour laquelle j'en parle, c'est que les gens qui écrivent des films ont encore de beaux jours devant eux, ils ne sont pas encore arrivés à un niveau où euh, ils pourraient être remplacés par des IA. Donc, euh, on a encore un petit peu de temps devant nous.
1: C'est la, la grosse question de la composition de musique, la composition de livres. Euh, et je pense que la musique sera plus intéressante que les, les, les côtés multidim multidimensionnels que bah, le, 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 les films représentent.
0: Quoi. Ouais, Donc, je pense que... La, la musique,
1: la musique des IA sera plus intéressante plus vite que le reste.
0: C'est possible, c'est possible. Euh,
1: et puis, et non, parle... je n'investis pas, pas dans le domaine, pour être clair. Je ne mets pas un sou dans la musique. J'ai perdu trop d'argent euh, depuis euh, <rire> 17 ans, donc c'est fini.
0: Mais, euh... c est, c est, ça me surprend à peine. Euh, et un autre sujet intéressant par contre une utilisation plus efficace de euh, l'intelligence artificielle et du deep voice le deep voice c'est la voix qui, re, qui reproduit une voix existante, on en parlait euh, la semaine dernière euh, il y a des criminels qui s'en qui servent et qui s'en sont servis notamment dans une affaire qui a fait un petit peu de bruit pour détourner 35 millions de dollars, ils avaient eu accès au compte mail de la personne euh, de la, de la du président d'entreprise, du chef d'entreprise, auquel ils ont volé cet argent. Donc, ils ont envoyé des mails à la banque, etc. Mais ils ont ensuite appelé le banquier pour autoriser le transfert en utilisant une voix qui avait été entraînée sur la personne en question et en lui faisant dire « Oui, oui, c'est bon, euh, vous pouvez faire le transfert. » Le banquier qui connaissait la personne n'a euh, pas, pas compris que c'était un truc artificiel et a autorisé le transfert. Donc, Bon, rassurons-nous, euh, les intelligences artificielles peuvent quand même servir à quelque chose. Ouf, ça va bien. Euh, en Chine, on vous parlait de Microsoft. qui a, Il y a quelques histoires sur ce sujet que je vais lire rapidement. Microsoft euh, avait dû censurer son réseau social en Chine, euh, LinkedIn bien sûr, et euh, ça avait fait un petit peu de bruit. Ils avaient dû le, avaient dû le censurer, bien sûr, à la demande euh, du parti. Et ils ont décidé de fermer la version chinoise de LinkedIn euh, pour ces raisons. Ils gardent d'autres activités euh, en Chine, mais le réseau social est, bien sûr, <coughs> pardon, le réseau social est euh, l'activité qui serait la plus soumise à ce genre de censure. Mais donc, ils ont décidé de fermer le réseau social en Chine. Euh, donc, ils rejoignent d'autres sociétés qui n'y sont pas présents. Et puis, surtout, au niveau de la surveillance, euh, Moscou a introduit un système de surveillance, de, de reconnaissance faciale dans le métro. Alors, à la base, l'idée, c'est que euh, ça permet de payer son trajet sans avoir à utiliser euh, son téléphone ou un moyen de paiement, etc. C'est uniquement... Euh, ça s'appelle FacePay, donc c'est en reconnaissance faciale, euh, eh ben, vous avez associé votre compte bancaire à votre carte de métro sur votre app, et eh ben, quand ça vous détecte, ça va vous faire payer ce qu'il faut, sauf que alors le, le réseau de métro de Moscou est hyper, euh, hyper euh, chargé, mais... Le, 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 les responsables euh, du réseau de métro ont dit euh, « vous inquiétez pas, le truc est hyper sécurisé, euh, les informations sont chiffrées et seul le ministère de l'Intérieur a accès aux données. » Donc, ouf, ça va. Ouh, on est rassurés, là. Bon, en même temps, la reconnaissance faciale, c'est pas nouveau. À Moscou, il y a déjà quelque chose comme 175 000 euh, caméras de surveillance dans la ville. Donc, euh, bon, c'est encore un pas de plus vers... Euh, la reconnaissance faciale omniprésente, comme c'est le cas en Chine, notamment, dans certaines villes chinoises
2: Justement, pour rebondir là-dessus, il y avait déjà eu des articles sur les, les caméras de reconnaissance faciale utilisées dans les parcs pour intercepter les, les protestants qui se rendaient sur le lieu de la protestation, ou euh, certaines personnes, pas forcément du bord euh, de M. Poutine, euh, pour, pour éviter euh, et contenir en fait, ce genre de, de manifestation. Donc, en fait, euh, il l'applique pour d'autres usages, pourquoi pas hein ils en sont. <rire>
0: Oui, mais... c'est ça, c'est un peu ça, ouais. Mais mais tu vois, ça veut dire que maintenant, même dans le métro, euh, il y a la reconnaissance faciale partout et es, c'est Moscou, t'es suivi tout le temps, quoi. Et ouais, d'ailleurs, ouais. il y a euh, un sujet qui est un petit peu euh, connexe, parallèle. En Angleterre, euh, il y a des écoles qui ont commencé à, à faire les paiements pour les repas des enfants, donc dans les écoles. Par reconnaissance faciale également alors c'est évidemment moins inquiétant que euh, la manière dont ça se passe en chine mais entre ça et euh, vous connaissez les, les controverses sur les sonnettes connectées vidéo euh, ring qui est une marque d'amazon euh, c'est des sonnettes connectées qui sont qui surveillent la rue tout le temps et qui peuvent vous alerter s'il se passe des choses euh, qui, que vous pouvez ouvrir à distance euh, etc etc et bah ben, en Angleterre, ils ont un juge a jugé que la plainte d'une voisine d'une personne qui utilisait une sonnette de ce type avait euh, effectivement eu sa vie privée qui avait été attaquée et donc que euh, l'utilisation de cette sonnette n'était pas euh, autorisée. Et c'est intéressant de voir ça parce que c'est une question qui se pose depuis maintenant des années que ces sonnettes euh, sont en vente. Et que la reconnaissance faciale, bon, d'une manière plus large, la reconnaissance faciale est en train, comme on en parlait, c'était théorique il y a quelques années. Maintenant, on voit que bah, dans le métro, dans les écoles, euh, c'est en train d'être utilisé un petit peu partout. C'est assez impressionnant.
3: Oui, c'est intéressant, notamment. Je... Pardon Marion, pardon, je,
0: je... Jeff doit nous quitter. Ah, oui. Il avait une heure et, et il doit filer. Euh, oui. Donc, on, on, on te fait une bise. Si tu veux ajouter un dernier truc sur la reconnaissance faciale, n'hésite pas, mais sinon, je sais que tu tu dois filer.
1: Non, non, malheureusement, euh, ça fait déjà deux minutes que mon équipe m'attend pour notre Zoom <rire> du, euh, du matin. Donc, euh, je vous fais la bise à tous les deux euh, et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir. Merci, Merci beaucoup, Jeff. Merci.
0: Ciao, ciao. Bon, là, je, tu sais, je plus l'habitude parce que Jeff, c'est vraiment quand c'est l'heure, c'est l'heure et, euh, et je n'ai plus l'habitude qu'ils doivent nous quitter genre à la seconde près. J'aurais dû, dû anticiper Patrick. Bad podcaster, Patrick. Euh, non, mais il faut
2: reprendre, faut reprendre le rythme.
0: Oui, exactement, exactement. Et donc ouais, c'est cette question de, de reconnaissance faciale. Alors, ça, ça date pas d'hier, d'hier, mais vraiment aujourd'hui, ça de, c'est devenu. C'est plus un jour, ça va arriver. C'est là et c'est là pour plein de trucs. Et les questions qu'on devait se poser, bah, il faut se les poser vraiment maintenant, quoi. Est-ce qu'on a le droit de les utiliser Comment Dans quel contexte Est-ce qu'à l'école ça va Est-ce que euh, c'est parce qu bon, c'est vraiment des questions qui sont pas évidentes et. Oui, ouais,
2: c'est intéressant et juste la petite chose qui m'a fait euh, sourire, c'est que quand on voit que ce sont des écoles, des écoles pardon, maintenant qui utilisent ce système de reconnaissance faciale et que tu sais quand même qu'en tant qu'étudiant ou, ou, ou élève, euh, en fait, tu changes quand même relativement vite. Quoi. Tu, mmh. tu grandis, tu as des boutons, euh, tu as ta tête qui change quand même pas mal. Euh, bah, finalement, euh, voilà, on est à un point où finalement, même au niveau des enfants ou des, des étudiants, c'est suffisamment euh, euh, intelligent pour réussir à reconnaître euh, même, même euh, cette frange de la population qui évolue quand même à un rythme plus, plus rapide que, que des adultes.
0: Ouais, J'imagine que euh, peut-être qu'il faut remettre une photo chaque année. Euh, et puis, dans une école, la base euh, sur laquelle il faut reconnaître les gens est plus réduite que quand tu mets une caméra dans le métro. Tu vois, Il y a quelques centaines de ouais, au je ne suis même pas sûre que tu es...
2: Ouais. Je ne suis même pas sûre que tu aies besoin de mettre une photo chaque année, parce qu'en fait, mmh. tu, le, tu le nourris euh, à chaque fois ouais, que tu passes euh, de, devant. Donc, en fait, il va être capable de, de, de suivre tes micros évolutions et de dire, bon, non, ouais. là, c'est un <rire> bouton, ce n'est pas un grain de beauté, donc c'est <rire> la même personne, quoi. Tu vois non, mais pour être un peu dans le cliché... <rire> je,
0: je, comprends, je ne comprends que trop bien ce que tu veux dire, Marion. Euh, oh,
2: traumatisme
0: <rire> oh, Ah oui, non, mais Patrick, euh, c'était particulier quand il était adolescent. Euh, je n'ai pas toujours été cette, cette esthète, cette faible tu vois. Euh, j'ai eu des périodes un peu J'avais, y avait, j'ai eu des périodes où j'avais les cheveux très longs. Enfin bon, j'ai eu une jeunesse. Quoi.
2: Il y a toujours des âges ingrats pour chacun. <rire> euh,
0: ouais, donc voilà pour la reconnaissance faciale. Sachez-le, la reconnaissance faciale, c'est un truc qui est partout. Euh, OVH, tu sais qu'OVH est rentré en bourse, on n'en a pas parlé euh, ces dernières semaines, mais OVH est rentré en bourse. Et euh, la, la question que se pose Numérama, c'est « L'Europe a-t-elle enfin une chance de rayonner dans le cloud ?» euh, c OVH, c'est une société que je suis depuis très longtemps, depuis 2006. C'est chez eux que j'avais pris mon premier site, et je suis toujours chez eux, euh, mon premier site avec Azeroth.fr à l'époque, hein, ce n'était pas hier j'ai suivi leur croissance. Et c'est vrai que c'est quand même une société, alors même s'il y a des pannes ici et là, comme il y en a partout, hein, on en parle plus parce que c'est de chez nous au VH et donc on s'y intéresse plus, mais euh, c'est une société qui est effectivement une réussite au niveau euh, international. Alors c'est peut-être pas les, le plus gros opérateur de cloud au monde, mais ils sont dans le top 10. Et c'est une société qui est euh, vraiment, enfin Octave Claba, il est euh, de chez nous et ils ont réussi à faire une croissance impressionnante et ça devient, euh, et ce n'est pas fini hein, a priori, mais ils ont vraiment une, euh, une chance d'être l'un des opérateurs de cloud principaux dans le monde. Donc je voulais quand même en, en mentionner un mot.
2: Oui, c'est marrant, on m'en a, a, a parlé, euh, alors évidemment, on entendait parler justement de l'entrée en bourse d'OVH un peu partout la semaine dernière. Euh, et, euh, et Jérôme me dit, mais est-ce que tu sais ce que ça veut dire OVH Est-ce que toi, tu le sais euh,
0: OVH, non, je t'avoue que euh, c'est, le... je sais pas, c'est peut-être Octave pour le prénom de Octave Very Non, je sais pas.
2: Ouais, je sais pas si c'est une blague hein, qui, qui m'a sortie, donc j'ai okay. pas vérifié, donc à prendre avec des pincettes, <rire> mais ça, ça dirait « on vous héberge
0: ». Ah mais oui, ça me dit quelque chose, effectivement, ouais. ouais, ouais, ouais. Voilà, bah je le savais pas,
2: et, et donc voilà, fun fact.
0: Très bien. Et ils font ça très, très bien. Moi, je suis très content de leur service. Et c'est marrant parce qu'à une époque où j'hébergeais mes podcasts, il y a une époque, héberger des fichiers audio, quand on en faisait télécharger des milliers à la fois, bah, ça coûtait un peu cher sur le web. Et moi, j'avais mon hébergement chez OVH qui marchait super bien et que je payais, je ne sais plus, ça devait être 100 ou 150 euros par an. Et... Tous mes amis américains me disaient mais enfin comment tu fais quoi les 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 eux ils devaient utiliser des services tiers des trucs euh, qui étaient euh, des services qui hébergeaient gratuitement euh, par euh, philosophie les, les fichiers qui étaient pas faciles à utiliser enfin c'est vraiment ils ont été euh, très efficaces et très compétitifs au VH et euh, encore une fois moi j'ai eu de très bonnes expériences avec eux donc je suis content qu'ils réussissent mais à émerger c'est
2: accessible quoi. Oui, c'était accessible aussi quand on n'était pas euh, mmh. forcément ingénieur ou développeur, euh, qu'on ne qu s'y connaissait pas forcément beaucoup en hébergement. Euh, L'expérience était plutôt, euh, plutôt OK, largement meilleure que, que d'autres compétiteurs. Quoi.
0: Tout à fait, oui. Ouais, ouais. Et c'est rare qu'on ait des réussites euh, objectives comme ça dans le web français et européen. Alors, il y en a quelques-unes, mais on pense aussi beaucoup à des choses comme Quant qui n'arrivent pas vraiment à décoller ou ce genre de, de société. Et, et OVH, ils, ils réussissent bien, donc euh, c'est notable. Il euh, y a une enquête de The Markup sur Amazon qui est un petit peu en train de faire le tour des euh, cercles politiques aux États-Unis. C'est une enquête qui révèle que des, des objets, enfin, les résultats de recherche, de recherche sur Amazon euh, placent en priorité des, des, des résultats d'objets vendus par Amazon ou exclusivement sur Amazon plutôt que leurs compétiteurs, même quand ils ont plus de ventes ou plus de euh, bonnes notes. Et ça, c'est un truc qui est particulièrement notable parce que Amazon avait assuré ne pas le faire il y a quelques mois devant le Congrès. Et donc, le Congrès est en train de leur écrire en disant mais, « mais… » Qu'est-ce que c'est que cette histoire C'est marrant. Enfin, c'est marrant. C est, c est, ça a l'air de rien, mais c'est vraiment important comme histoire parce que c'est de l'abus de, de position dominante. Euh, de la même manière qu'on se rend compte qu'Apple a des publicités, le, le, le marché de la publicité d'Apple sur son App Store a explosé suite aux changements qu'ils ont fait sur la possibilité de cibler les gens pour protéger leur vie privée. Comme on n'a plus d'infos sur les utilisateurs d'iOS, ben la pub s'est reportée sur l'intérieur de l'App Store et il y a une croissance de genre 3 fois 3 en à peine, à peine un an sur l'argent dépensé sur l'App Store vers la régie publicitaire d'Apple parce que c'est eux qui ont les données. Donc là encore, c'est une question de... de d'abus de, 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 de position dominante et on creuse encore plus ces sujets. J'avais trouvé ça intéressant.
2: Oui, c'est hyper intéressant parce qu'en fait... Euh euh, si, si tu prends euh, d'autres marketplaces qui n'étaient pas des marketplaces euh, au départ qui sont lancés avec leurs marques et qui après permettent à d'autres marchands euh, d'enrichir l'offre euh, du site mais du coup, euh, tu vois, de, de pivoter un petit peu, euh, du coup quelque chose qui était, euh, bah, c'est normal de mettre en avant nos marques euh, etc. devient un abus de position dominante dans la position euh, d'Amazon donc en, encore une fois je pense que c'est vraiment ça qui est intéressant à retenir, c'est euh, pourquoi on ne va pas attaquer euh, l'un versus euh, Amazon, parce qu'Amazon aujourd'hui, en termes de part de marché, c'est, euh, ça écrase... Euh le, le marché en lui-même.
0: Ouais. Euh, oui, après, que... si
2: tu regardes d'autres services, ben, tu as un peu l'impression qu'ils font aussi. Quoi. Euh, <rire> tu vois, je me suis baladée euh, sur La Redoute, par exemple. Tu vois. Euh, mm. La Redoute, euh, ben, depuis quelques années, c'est un, une marketplace aussi. Il y a d'autres marques qui vendent et qui vont pas... Qui... Et c'est pas euh, La Redoute qui va vendre ou, ou même livrer, c'est carrément ces marques-là. Et, et en fait, euh, j'ai fait quelques recherches, etc., pour voir quels étaient les, les, les résultats qui remontaient. Alors, la première place c'est pas forcément la redoute mais je peux te dire que la seconde ou la deuxième <rire> la, la seconde la troisième ou la quatrième c'est souvent quand même la redoute quoi mmh. et donc tu peux te poser ce genre de questions
0: ouais alors est-ce que c'est il euh, y a une question de position dominante il faut qu'il y ait un monopole alors sur Amazon exactement. ils disent euh, oui c'est présentation de des produits euh, je sais plus comment ils le tournent exactement mais enfin c'est pas clair du tout Clairement, Amazon, bah, ils ont une part de marché qui est très importante. Et on n'y pense pas parce que c'est les résultats de recherche sur Amazon, tu te dis, euh, bah, est-ce que ça, c'est pas un, un sujet qui revient souvent, mais c'est complètement un sujet important. Donc, euh, c'était notable. Ouais. Donc voilà pour ces petits sujets. Je note également que dans la newsletter de cette semaine, il y aura un article absolument passionnant sur un hacker qui a fait partie des mouvements pour euh, inonder les réseaux sociaux et les sites web de fake news dans, au, au, vers l'élection euh, américaine de 2016. C'est un article vraiment passionnant qui explique la manière dont ça s'est passé. Alors, c'est une des personnes qui a participé à ce mouvement, mais c'est un petit peu lever le voile sur la manière dont ça a fonctionné. Ça sera dans la newsletter. C'était évidemment sur euh, rdvtech, sur Twitter, sur le compte où je fais ma veille. Donc, euh, vous l'avez peut-être déjà vu, mais sinon, abonnez-vous à la newsletter sur notrepatrick.com et vous l'aurez vendredi, avec évidemment tout le reste de ma veille qui est, j'espère, euh, intéressante et parfois même un petit peu distrayante. Merci Marion d'avoir partagé ce, cette petite heure avec moi. C'était un moment absolument délicieux comme à chaque fois. Est-ce que tu peux nous dire où les auditeurs peuvent avoir un petit peu plus de Marion quand tu n'es pas dans l'émission
2: Bien sûr, avec plaisir. Vous pouvez me retrouver sur Twitter au compte Isaiah Design ou sinon le mardi matin sur la chaîne Twitch Naotech à 9h, enfin 8h, pardon, de 8h à 9h.
0: <rire> Magnifique, le lien vers ton compte Twitter sera dans les notes de l'émission. Et euh, donc le, sur la chaîne Twitch de Nowtech à 8h le mardi, hein, c'est ça. Bah vous pouvez enchaîner du coup à 8h le mardi avec Marion et puis à midi, euh, généralement, hein, on fait ça à midi euh, avec Patrick sur Twitch aussi pour le rendez-vous tech en live. Euh, vous avez tous les liens sur notrepatrick.com évidemment. Les liens vers Twitch, YouTube pour le replay de Twitch, d'ailleurs. Il y a une chaîne replay YouTube où vous pouvez voir les émissions en vidéo si ça vous intéresse. Euh, vous avez aussi, bien sûr, la newsletter pour vous abonner sur notre patrick.com et le lien vers le Patreon, patreon.com slash rdvtech, qui, faut-il le rappeler encore une fois, est le moyen de soutenir le Rendez-vous Tech et euh, bah, le moyen de faire en sorte que l'émission soit possible. Un grand merci à vous tous et à vous toutes et on se donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous
3: The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, autobotulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults.
1: Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic